0: 好，大家好，我是保险超人。最近我看了老高的影片，有一集在讲减肥。那这个减肥方式其实就是大家熟知的168断食法。那老高讲这个竟然可以讲20分钟，真的太厉害了。那168断食法是在指说一天24小时当中只有8小时进食，那另外16小时就不吃任何东西，只喝水。那这个原理是体内的能量消耗啊，首先会从血中的葡萄糖开始。那当血糖快用完的时候啊，身体就会去刺激肝脏分解肝糖，然后去释出葡萄糖，然后让血糖再回到正常值。那肝糖大概八到十二小时就会用完。那一直到肝糖也用完之后啊，才会开始分解我们最讨厌的脂肪，然后产生酮体作为能量的来源。那间歇性断食就是利用这个原理，然后让身体的血糖用光，然后开始去消耗脂肪。啊，最近也开始用这种方式去减肥。没错，就这个胖子，对吧？虽然我外表看起来不胖，但是。呃，我用 BMI 去算的话是呃有一点过重的，那减重一开始的效果都还不错。那我加一个礼拜就瘦了两公斤。那这几年流行的电商啊，我也很多朋友去加入，那加入后就每天发现动嘛，那内容就是把公司的产品吃下去就会瘦之类的。那我其实没试过啦，因为我觉得要减重还是要少吃多动。如果你吃了电商的瘦身产品，但是你三餐都吃炸鸡，你是不会瘦嘛？对你只要消耗的比你吃进去的多就会瘦。那一般人的基础代谢率大概是 2,000 卡，就是你一整天就算什么事都不做，对，也会消耗 2,000 卡的热量。那只要一天吃进去的热量是低于 2,000 卡，其实你会慢慢瘦下来的。那一六八有点这个概念，因为8小时就差不多吃两餐，这两餐不要太夸张，一直吃油炸就会瘦。像我自己是早上不吃，然后中午是第一餐，晚上8点以前吃晚餐就能完成168的目标。那客户在投保医疗险的时候啊，我也很怕遇到体重超标的。当然超过一点是没关系啦，因为现在人体重过重的越来越多嘛，所以超过一点是还好啦，但是超过太多的话，可能就会变成次标题，因为体重越重啊，你罹患疾病的风险就越高嘛。那保险公司除了会要求你去体检以外啊，还有可能会被加费或除外。那如果没有诚实告知被抓到，还有可能被解约。希望大家趁还是健康的时候就先投保啊，不然有体况的投保啊会很麻烦，因为这样的话承保条件有时候也不太好。我跟他最近还有个朋友，他传了一个。呃 ，MBTI 16种人格类型测验，诶、欸，这个测验其实还蛮准的哦、喔。他用4十七题选择题把人分成16种人格，就是比方说，所有人大张是可以分成16种。其实我自己跟人相处的时候，我自己也会偷偷分类。我就观察到，差不多个性的人会做差不多的工作，甚至差不多长相的人也会做差不多的工作。还记得我上一集说我有去当市议员的助选公读生嘛？当时有一个公读生跟我一个。国中同学长得有点像啊，就连讲话啊、身材都像。那我这个同学后来他是读了护理系，在医院工作当护理师，所以我就问了这工作生说：“哎、欸，你是不是护理师？”他很惊来看了我一下，问我说：“为什么我觉得他是护理师？”我就说：“哦，因为你跟我那个同学不止长相啊，就连说话的方式啊、身高体重都还蛮像的。等于我这个同学也是护士嘛，所以我猜你也是。呃，不过很可惜我猜错，但是他虽然不是护士啊，但是也是在医院上班沒，没错吧，这性质还是有点类似。”而且这样子的情况不止发生一次，有一次另一个朋友他传他们出去玩照片给我，然后其中有一个人我觉得很眼熟，虽然不认识啊，但是就有一种这个人我好像在哪看过，后来才想起来跟我一个国小同学长得有点像。这次我就问传照片给我的朋友，我就问他说：“哎、欸，这个看起来有点眼熟的这个人啊，他是做什么工作的？”他说他是做会计的。哎、欸，就这么巧，我这个长得跟他有点像的同学也是做会计的。所以从那之后我就发现，说人的性格就大概是分这几种，而且是相由心生。你从事这个工作啊，你就会长得像从事这個工作的人。我还记得以前有个老师也跟我说，他买东西的时候啊，人家就问他说你是不是老师？对，可能这个老师就是一点长得就是一点老师的样子，但是我形容不出来说老师是什么样子啊。那刚刚说这个 MBTI 是六种人格类型测验啊，我觉得也是相由心生。你在人生不同的阶段做这个测验，都会有不同的结果。那做这个事情对我来说是想要知道自己目前这样子的性格有什么样的优点，我会放大；，有什么样的缺点我可以，我会改进。那所以就看看就好了。所以这跟星座一样，对。那下次再聊我对于星座看法。好，回到主题，我们来讲保险投保后不会马上生效，等待期过才有保障。呃，这个是在讲医疗险跟癌症险的，意外险是没有等待期的，投保就等于生效。对，但是也要看你要保书上啊、呃、生效日期压什么时候。对，如果你是押十天后，那、啊、当然还是十天后生效了。那如果没有特别约定的话，就是什么时候投保就是什么时候生效。所以我自己在招揽意外险呢、啊，我就跟客户讲好说是几月几要生效，因为有有时候就讲是，你生效是差一天就刚好发生意外。大家应该也听过类似的故事，就是车子的第三者责任险保了十年都没用到，啊，觉得很浪费钱，啊，也觉得自己开车都很安全嘛，所以就就其中一年，啊，他就不保第三人了。好，那结果不保的那一年，断保第一天就发生车祸，然后这種这种故事大家应该有,有听过。那我自己是听过不止一次，而且还不是同事跟我说，是客户跟我说。因为有时候主管会为了呃激励大家去成交保单，可能会说一些不是事实的保险故事，或者说整个故事可能只有一半是真的。再举个例子，这有事主管他希望大家去推这个储蓄险，因为储蓄险安全稳定嘛。那虽然利率比不上股票的获利速度。但是你只要本金够大，这还是可以领的比较多。那这个时候主管就會开始说他的保险故事，就说他有一个客户是超级赫雅狼哦，身价破亿。那他说这个赫雅狼客户呢，跟他保过很多张储蓄险保单。那这个客户他没有接触过股票，对他钱都在这个储蓄险的保单里面。所以原因是他觉得只要本够大，对，就算利率比不上股票，还是可以领比较多。他说，假如说你股票一年可以获利28八好了，对，那你放10万的话，也顶多获利2万嘛。虽然我出险利率比较低，也许就一趴，但是我放一千万都一趴，对不对？也有四万，都还是比股票多，而且更安全。那主管就用这个故事告诉我们说：“哦，储险很好，对啊，当然我也觉得储险很好啦，很适合拿来做税务规划或者是资产传承。”但是当我听到主管这个故事的时候啊，我第一个想法是：这个客户虽然身家破亿，但是他的钱一定不是自己赚的，因为你在这个致富的过程啊，你一定会接触到股票。今天你完全没有接触，代表你的钱很有可能是突然有的。那至于怎么有，我是不晓得啦。那你一下子有这么多钱，你不知道怎么办呃，你你放进股票，你又怕赔掉，也知道放进安全又保本储蓄险，是说资产的保全是有钱人在意的点之一没错。但是他今天用、哦、我本金大就算利率低，还是获利比较多，这个说法我就觉得不太适合。因为我在意的是这笔钱有没有被有效的利用。只要钱能够被有效的利用，你今天想获利，那你却把钱放在储蓄险，我就觉得不适合。对我们公司很多人是。哎、欸，保险做的很好，也赚了不少钱哦。但是也在股票市场也赔了不少钱我都跟他们说：“哎、欸，你知道你赚的钱其实已经足够让你退休了吗？只是你赚的钱你没有好好利用，所以你现在还在疲于奔命。如果你有好好了解股票市场的话，其实你现在是不用这么辛苦的。欸”哎，怎么越守越远了？这集不是要讲等待期吗？好像是我们再来做一集啊，有多少钱可以退休的主题。那刚刚说到意外险是没有等待期的，但是医疗险有。对，那医疗险的等待期通常是30天。意思是投保后的30天内发生的疾病，哎、欸，保险公司是不会理赔的。但我先公司是写31天。那例如全球人寿就是，那癌症险呢，通常等待期是90天。那全球人寿呢，欸、是9 1天，哎、欸，他都喜欢多人加一天。那这个天数当然是越少越好啦。像台湾人寿的时时付代号 HUNRC， 他就没有等待期。那目前也就只有台湾人寿这样。我之前有遇过一个理赔案例哦、喔，就是客户他投保了这个癌症险，那他在投保的第89天住院。那在第91天被诊断出癌症，他的癌症险的那期是90天，但是保险公司认为你在第89天的时候就住院，因为还是等待期，所以这次的癌症他就不理赔。但是我跟理赔说、欸，你不能用住院的当下来判断是不是癌症啊，因为客户是在第89天住院没错，但是当下并不知道是癌症嘛，是做了病理切片报告才知道。对你应该要用结果出来日期当做确诊癌症日期，对你不能用住院日期当做是确诊日期嘛。所以这个等待期从哪天开始算就很重要啊！很多人以为是核保拿到保单才开始算。我遇过不少客户，他投保后就一直问说：“哎，保单什么时候才会来呀、啊啊？保费怎么都还没有扣款呢、啊？”他们很担心等待核保这段时间没有保障。啊，这点呢，我在第36集有提过，核保后保障会回缩到要保书上写的日期。所以等待期当然就是投保的第一天开始算，那这样也合理啦。就是不然保险公司核保核半天，那这段时间如果没有保障的话。所以那所有保险公司不就就在那边慢慢和就好了？那对客户也不是很有利。那等待期是在避免有的人会带病投保。那另外要注意的是，目前很热门的重大商品里面啊，特别都针对癌症的等待期都是90天。对，那其他疾病都还是三十天。那市面上呢，甚至有一些等待期是一年的商品，也是出现在癌症险上面。那如果在投保的一年内罹患癌症的话，哎、欸，只会退还保费哦、喔，他不会去理赔保险金。对，所以大家可以回去。呃，看看自己来挣钱是哪一种，就还是那句话啦，就是你你趁健康的时候投保是最好的方式啦，你健康的时话，你可以挑保险公司。对你你有体况想投保的话，是保险公司挑你。好，我们来看留言啊，吴忠宇说能分享就是赞啊，谢谢终于，对我有看到你追踪我的 IG， 感谢你的支持。啊，正确的用保险这将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我跟力量有限。如果觉得今天这集对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这期节目传给你的朋友。让你的朋友只要适合自己保险。那记得按下关注，还有五星加评论。那有问题可以留言讨论。那资产传承、医疗险规划或者其他保险问题，也可以到 IG 跟我联络。那我们下次见啦，拜拜。